0: 4月23日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、一都三県知事そして河野大臣も登場新型コロナ変異株から国民を守れ工事専門家会議とお題して一週間お送りしております今日最終日といやあの今日はですね盛りだくさんでしてというのも河野大臣のですねインタビュー、えー、このね、えー、録音がですねまあ結構あのいろいろ突っ込んで話が聞けましたんで、はいえー、それをですね6時台と7時台に分けて、うんえー、出そうと、えー、このあと、ね、6時、えー、30分前ぐらいですかね。えー高額になるプラスのゾーンとそして7時40分過ぎの、えー、ゾーンで、えー、2つスクープアップのゾーンと分けて出すということで、えー、さらに、えー、三宅邦彦さんにはですねもう6 5分過ぎぐらいから、えー、ご登場いただくということもありますのでえ、えー、ぜひですね今日も盛りだくさん聞いていただければと思いますで、まあ、そんなこんなでですね朝刊一便紹介する時間がありませんのでえ、えー、ここでざっとこう見ていきますと、まああのー、ここのところはずっとねあの新型コロナの感染再拡大なんて言われていて緊急事態宣言がどう,でどうなるんだというところが一面トップ多かったんですけれども今日もねえそれで取っているところが多いです朝日毎日、それから産経もですね種類提供店に休業要請とお朝日新聞それから毎日新聞は種類提供店酒提供店、百貨店に休業要請緊急事態25から5月11日え産経新聞も種類提供店に休業要請へ緊急事態25日から来月11日と、え。ーなっておりますこれ、あの後ほど7時台に三宅さんとまた掘り下げていこうと思いますけれどもね、えーま、お酒を提供するお店にとこういうことになると、まああのー、飲食やっていらっしゃる方からもたくさんメールやツイッターもいただくんですけれどもいやいろいろ対応してきましたとこれあ,のある都内でお寿司屋さんやってる方から、ね、メールいただいたんですけれども、えー、それこそ二酸化炭素の、ねえー、機械とかも入れたり、はいえー、店内の飛沫換気対策う見直したりといろいろやってきましたとで、えー、この間、東京都の見回りの人が来てここまでやっておるお店は珍しいですよと出る確率も低いですねといううふにもお言われたんですけれども模範事例ですと言われたんだけれども。いやーお酒売れないとなったら休業しますとひ出したないと、えー、今回の宣言かなり答えます長引かないことを願うばかりですと、えー、いうふうにいただいておりますいや確かにやっぱりあの原価率とかを考えたらですねこう種類の販売っていうのは一つの収益の命綱の部分もあるとで、えー、そこを断たれてしまったらあもうやっていても赤が出てしまうっていうお店も多いし、それこそこのまま行ったらやっていてもって言って畳んじゃうようなお店もね、多いかもしれないということも考えると、うーん。で、えー、さらにですね、じゃあ飲食店での感染がどこまであるんだと、なんかこう物に対しての狙い撃ちばっかりが続いていますけれども、結局は人の行動の部分ということを考えるとね、ね、うんはいえーまあ、認証したお店に関しては夜まで営業も考えるというふうに、神奈川県知事も今週おっしゃってましたし、千葉県知事もそういった検討もしていると、山梨では先進事例も出ていると、まあ、東京都知事はですね東京は12万お店があるから、なかなかそういうことをやるのは難しいというふうな、まあ、現実的なね、ところでのお考えというのもありましたけれどもうん1年経って何の工夫もできないっていうのはどういうことなんだろうなと思うのが1点と、まあ、あの酒好きとして言わせてもらうとですね、はい、なんだかあの、そうやって、ねえー、清く正しく美しい社会になることっていうのが果たしていいことなのかねと。白川の清き流れにうをすまずと江戸時代の人が言っていたっていうのはなかなか資源であったなと思うんですが、まあそんなことを思いながらですね、愚痴りながら今日も一人ちびちびと夜は酒を飲むのかなというところですね。はい、えー、えー、まああの、なんとか楽しみも言い出しながらやっていきましょう。うん、ワクチンがね、もうちょっと早く行けば、えー、楽しみに戻ってくるのかなと思いながら今日は河野大臣のインタビューの模様も聞きいただければと思います。今週は特別企画工事専門家会議えいつもよりも少し早いこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきますえ今朝は外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦さんです皆さんお,おはようございます,よいます朝早くからありがとうございますどうもありがとうございますよろしくお願いいたしますさあまずこの時間はですね日米首脳会談、はい、その総括そして展望ということで伺っていこうと思います、はいまあ、日本時間では先週の土曜日になりますが、ねはい、日米首脳会談開催されましたまずはこの会談総括をして宮家さんどうご覧になります
2: 、まあねええ、バイデン大統領が初めて会う外国のお客様、はい、それをホワイトハウスに呼ぶ、まあうん、コロナがあったからいろいろ行事はなかったけれども。はいええこれ覚醒の感がありますよね。大体日本の総理は、まあ日本の総理がね、はい、駆けつけるってのはなかったわけじゃない、中、えー、でも、はい。だけどもう中身が違う。う
3: これね、4月
2: 16日ですよね、はい。その2日前にね、バイデン大統領はアフガニスタンからの兵力の撤,兵撤退をね、言、は、っ、いえー、てるわけですよ。はい、これはね、あの大きな目で見れば、アメリカの外交政策の優先順位が、まあ、普通はヨーロッパ、中東なんです、ねはいえー、1ヨーロッパ2に中東で3市がなくて5にアジアだったんだけど、うん、これがひ,ひっくり返ったってことですよね。ううんあのアジアの特にまあ中国があるからなんですけれども、はい、じゃあ、中国と競争するのにどうするんだって一体、アジアの国いろいろあるけれども、うんうん、やっぱり一番縁なんのは日本の首相ですよねあですからまあ随分本当時代は変わったもんだなとうーん例えば2プラス2だってですよ。はいえー、ともか前はプラス2プラス2なんかなかなかできなかったんだからね、んうんうん、やりたかったってあの、いや、長官がいませんから、はい、2プラス 1.5 みたいな感じだったんですよ副長
0: 官が来るみたいな。副長官が来る、だから、はい、
2: そういう意味では、辛い時代もあったんですけど、えー、まあ、革製の感があるてこういうことです
0: 、えーあでまあ、今回もね、当然ながら共同声明が出されて、はい、でそこで、まあ、直後からずっと報道されてるのは、はい、あのもう実に50年以上ぶりに台湾という言葉が入ったと。はいまあ、入っただけじゃなくて、えーえー、きちんとそこの、まああのー、現状変更を許さないと、はい、で平和的な、まあ、両岸関係、えー、というところも
2: を明記されましたそうですね、いろいろ言われましたけど、はい、私はあのこれ、個人の意見ですけどね、はい、52年ぶりとは言うけれど、はい、台湾の意味っていうのは、この52年間変わってないわけですよ、はい、日本にとって、あの安全にとって極めて重要な地域でね。うん、ただ72年に日中国交正常化があって、はいね、それまでは台湾にもしかしたら侵攻があるかもしれないと、ね、あそこで何か有事があるかもしれない、うん、それは大変なことになったら日本の安全に大変だということでああ言うたけれども、はいね、72年以降はもう平和中国も平和的に解決する言うてるから、うんまあ、そんだったらええ、まあ、かなと思ってたら、はい、いや、やっぱり違うんじゃないのと、最近うん、ね、台湾にもなんか飛行機飛ばしたりね、はい、するようになっても、尖閣はもちろんのことですね。ねこれもしかしかたら平平和的ななな解決じゃいいことを望んでるのかもしれないと、うんうん、そうなったら、それは今まで言うていなかったけども、へーへーねはい、台湾はもう重要なのは、この50年間、ずっと変わんない、うん、70年間変わらないわけですから、はい、その意味ではあの、言うべきことを言った、別に新しいことを言ったと私は思っているわけではありません、まあ、もちろん結果的には、うんうんあの、52年ぶりで言及したということになっている私は理解してます
0: 、うん、うんこれはそのあのも前々から、はい、この会談の前から、まあ、この台湾の話っていうのは、いろんなところでも出
2: てきていました、2プラス2で出ましたね、はい、ですから、2プラス2で書いたわけですから、えーえーえー、もうそこはルビコン渡ってるわけですよ、日本政府もね。あうん、ですから、2プラス2で書いてですよ、3月にあった、はいえーえーね、それで4月の首脳会談で何も触れないってわけ、はい絶対い,かないですそ,っかそこでもし触れてなかったら。だったら逆のメッセージが伝わるわけですから、そこは、ええ、へへあの中国側だって、当然分かっていた上で、まああで、反対してるわけですね。えーえーまあ、あの
0: だから反応も含めてあのまあ、こちらとしても、まあ、中国側の反応も、まあ、想定の範囲ないと
2: いうろは、えーえー、と思いますけどね、うん<笑>まあ、もちろん、あの程度でその何か行動を起こすというような状況では私はないと思いますけれども、うんまあ、あの中国からすればつ、はいできたかなということじゃないでしょうかね。でまあ、あの今回、その、ま
0: あ、共同声明をこう見ていくと、はいそのまあ、もちろん台湾というのが入ったということももちろんそうですけれども、はい、それだけじゃなくて、この我が国として、えー、自国の防衛をちゃんとするんだということが、はいはいね、きちんと明記されていると、だからここから先
2: 、その肉付けも含めてやっていかなきゃいけないい、ねえー、ただね、はい、皆さんあの、またアメリカの武器買うんかいとあ、まあはい、思う方もいらっしゃるかもしれないけど、私はそうではないと思ってるんですよね。うんうんうんうん、今のの状況というのは、はい、中国の軍事力が非常にまあ強くなってそしてまあ台湾のいわゆる侵攻も含めてですよ、はい、かなり能力を高めているでしかもねあのこれ前お話したかもしれませんけどもアメリカが中東で30年間戦争していたときに陸上でね、うんはい、中国は東アジアそしてまあアジアインド太平洋地域で特に海洋の軍事力というものを強めている、はい、南シナ海もそう,う尖閣ももちろんそうだし、はい、となると、ええ、アメリカのよ弱,弱点を。つくような戦い方をしているわけなんで、それに対応できるように、今までとは違う、なんてか守り方、それから対処力、これを拡充しなきゃいけない。これは、あの、飛行機を何百機買うとか、そういう話ではなくて、もっと部隊の規模とか、それから船の大きさとか、からミサイルの種類とか、今まであのお金使ってきたけれども、その、より、ななんていうかな効果的にというか、敏、う、将、ん、に動けるような舞台を作らなきゃいけないんだろうと、まあ、私は専門家ではないですけども、思、えー、っていて、それにあのいろいろな知恵とお金を使わなきゃいけないだろうなと思いますうんこれ、またねこうこ
0: うこう、いろんな特集が。各新聞などでなされる中で、はいはい、あのアメリカの戦争に巻き込まれるみたいなが、ね、また出てくるんですが、うんうん、
2: よくあるんですよね、うんうん、もうこの70年間ずっとそうですよね、そうですよねねうん、台米追随論ね、はいまあ、それはね、あのまあ、昔それがあの言われた時期があ、まあ、今でも言われている人はいるんだけども、うん、なかった理由がなかったわけではないと思ってますよ。し、はい、しかし今あの別に台湾のことを話す書くことがね、うんうん、アメリカに言われて、いやいや書いてるんじゃないですよ、うんうん。だって、尖閣にはちゃんともう来てるんだから、これあの、明白なあの現在。のこれ、えー、危険ですよね、うんうん、でこれについて我々が何も言わずにアメリカに言われてそれで台湾書きましたじゃなくて我々からすれば自分たちを守るためにどうするかって必死で考えたらそ、はいうんうん、れと今の、ま、台湾の状況というものについてほら一言も二言も言わなきゃいかん,んですよ、うんうん、アメリカが言おうが言い,いまいが、えーえー、私はそう思ってるのでちょっとこのうんなん、てうんだろうな、えー、台米追随論がまだやってる人がいるのかと思うとね,うね、うん、びっくりするね
0: ここまでできててもまだ自分事として考えられないのかってます、ねうんまあ、それはあの平和主義は結構なんですよ、私だっ
2: て平和主義者ですからね、はい、戦争やろうと言っていたい、えー、だけど向こうが仕掛けてくるときにね、ね、うん、何にもしないんですかと、少なくとも能力を示して抑止をしないと、逆に平和が保たれなくなっちゃうんでしょと言いたいところですよね、はい
0: えー、まずは日米首脳会談についてお話をいただきました。えー、今日も8時まままでよろしくお願いいしますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願願いいすす
0: では、この時間、新型コロナワクチン接種担当、河野太郎大臣のインタビューの模様、先週の金曜日に収録いたしました。お聞きください。今月に入って、高齢者向けの新型コロナワクチン接種も始まりました。この進み具合等々、大臣どうご覧になってますか
4: はい、あの、5月の連休明けからは、はい、毎週1000万回分のワクチンが日本に届きます。はい。でそれがしっかり打てるように、4月はそれぞれの自治体で、まあ、システムをテストしたり、はい、あるいはこのファイザーのワクチンを回答して、希釈したりという手順がしっかりできてるか、うん、あるいは1人当たりの予震にどれぐらい時間がかかるかと、はい、いうものを確認しながら、えー、あのうんういろんな準備を整えていただくのが、この4月だと思っておりますので。はい26日の週、来週にはすべ、はい、ての自治体に一箱ずつ、えー、ワクチンが続きますすべ、うんうんはい、ての自治体がそれを使って、まあ、あの準備を完了させていただいてゴールデンウィーク明けからフルスピードで打っていただけたらと思ってます、
3: はいうん
0: あのー、これ、一部にはあの諸外国に比べると、まあ、遅いじゃないかという,ような批判もありますが大臣、どうですかこのスピード感についてはどうご覧になってますか。
4: そうですね、あのこのファイザーのワクチンが、はいえー、治験が始まったのが去年の7月なんですけども、ええ、あのそのころはもう日本の感染者数、欧米と比べて2桁少なかったんですね、だから日本で治験をやっても、治験の結果が出るまでの時間がかかるということで、日本は対象から外されました。はいただ、ファイザーのワクチンを日本も打とうと思ってましたんでん、日本人に打って安全かどうかという安全性の確認の知見を10月に3ヶ月遅れで、はいえー、スタートしてもらいましたで、アメリカでファイザー打ち始めたのが12月、日本でファイザー始まったのが2月ですから、まあ、3ヶ月遅れを2ヶ月遅れで取り戻したんですが
3: 、はい、フ
4: ァイザーのワクチンの需要が非常に多くてですね。はいファイザーのヨーロッパの工場で、えー、作りきれないということで一度工場を止めて製造ラインを増設しました、でそれであの私がワクチン接種担当大臣を拝命した1月、2月はなかなかワクチンが、はい、あの作れないんで日本にも入ってこなかったんですけれども増設した製造ラインが立ち上がって、まあ、4月後半から5月、6月は、はいあのー、もう。必要なだけ入ってくるという状況になりましたので、うんうん、あの接種体制をそれぞれの自治体で整えて、はいえー、どんどん打っていきたいと思ってます
0: で一方でそのファイザーのみならずアストラゼネカであったりとかモデルナというところとも我が国は契約をしているというふうに、えー、報じられておりますがどうですか、この承認というものが結構時間がかかっているというような報道もありますが。
4: そうですねあの両者とも承認申請は出してます、はいえー、いつ頃承認になるかというのはまだよく分かりませんが、えーあの、自治体がお願いできるお医者さんやら看護師さんの数は限度があります、で今、自治体はもうあの、お願いできる先には全部お願いをして、このファイザーのワクチンで高齢者接種を始めてますので。特にこのどちらかがなければ困るという状況ではありません、うんだからまず高齢者はファイザーのワクチンをしっかり打っていただくということだと思いますう
0: んこの、まあ、お医者さんの数っていうのは、まあ、とりあえずこの今、高齢者を打つ段に当たっては、もう足りるぞと、目処はついているということでよろし
4: いですか。たさんが1人でも多く打ってくれれば、その分早く打てますから、はいえーえー、あの自治体に足りてますかといえば、えー、いやいや、もっと欲しいですって、みんな、うんあの、それはもう再現がありませんが、はいえーあの、本当に今、体制が組めなくて困っているという自治体は、えー、ほとんどないと思ってます
0: 。うんうーんそそしてまあその輸送方法も、まあ、あのディープフリーザーという、ね、特殊なあ冷凍庫を使ったりとかいろいろ報道されましたけれどもここの部分はもう整っているということでいいですかえ
4: あの日本全国、しっかり配送ができるようになっていますあの。鹿児島県の豊島村のような離島は、フェリーに冷凍庫を積んで、島を順番に巡りながら、お医者さんと看護師さんで打っていくというオペレーションをやることになってますんで、日本全国、なんとかワクチンで、ワクチン供給できる体制は作れたかなと思います。
0: さあまず前半お聞きいただきましたが、まあ、お医者さん等々に関しては、大いにこうしたことはないと
2: いう話がありました、うん、お医者さんって、普通のお医者さん、歯医者さんはそう歯医者さんに関してっていうのはね、えー、この間、歯医者さんに会ったらね、えーえー、俺たちだってね、はい、難しい注射打てるんだぞと、うんうん、大変なんだぞと、うん、簡単なんだぞと言ってたよいや、あの他
0: にもね、看護師さんもそうだし、小学校なんかだと薬剤師さんどころか、ボランティアの方まで
2: 参加しているっていうの、ね、ちょっと私には、まあ、素人だから、あんまり武器じゃないけど、理解できないね
0: 。うこ、まあ、ここねあのこの有事にもやっぱこう平時の感覚で今は、まだもともと進んでるんでしょうかう
2: 。まあね、今はしょうがないけども、これ一段落したらね、ええええ、この問題を国家安全保障、はい、し危機管理の問題として、単なる医療の問題ではなくてね、はい、国民全体の命を守るという観点からね、違うアプローチを本本当に本気で考えるべきだと思いますよ、うん、今やってもしょうがないからね、だけど、これ終わったら、もう喉、うんはい、元過ぎればなんとか、じゃあだめなんで、うん、絶対にあの見直しをして、改革をすべきだと私は思います、うんうんはい、あ
0: の今週発売、はい、昨日発売のです、ね「週刊新潮」はいえー、この中に、私の週刊食卓日記という連載がありまして、
2: 三宅さん。書いたんですねねいいやありがたたことに、ねうん、ただコロナの真っ最中だからね、ええ、え食卓日記って言われても食卓があんまりないわけよあそう、ね、外にも食べにも行けないし、えー、でまあ点抜刀して書いたんですが、え
0: ー、そしたらばそしたら,そ,したらその中に、えー、4月9日金曜日という講があって、うんえー、朝5時半起床でこの「OK! コージアップ」生出演の大エピソードをお書きいただいて、はい、あそういえばこの日あのうなぎ<笑>うなぎが,<笑>が出たなという。そう、うん、そ
2: したらね、この冒頭のイラストにね。はい、そうそうそうそう,そうこれがあの、誰やこれはって。うなぎを食っていうイラストが、はい。真ん中にアクリル板があってね<笑>そうそうそうそう。左側にこれ。誰だろう。誰だろう。右が<笑>、うんうん、三宅さん、まあ。私は右側だったんですけどね。はい、そうそう,そう、うん。誰だろう、この
0: 左。側左側にメガネにですね。<笑>あの前髪の部分が少し寂しい感じで
2: 。おっさんが映ってて。<笑>一緒にあのね、う、えー、なぎを食べてるんですけど。そうそうそう,そうそうそうそう。これ私が描いて。くれって言ったんじゃないですか、ね。そうなんですか？えーえーえー、あ、写真を見せてこ、えーね、この男はこんな感じです。ラストレーターの方がね、きっとね、カラヤと思ってやって<笑><笑><笑>どこで調べたか知らないけどね。<笑>で、こう、うん、よ
0: く見ると脇のところに、うん、あのオッケーコーアップっていうなんかプレートを持った女性も書いた。あ、これ
1: 私ですかね。うん、ね,ね、嬉しいです。すごい。一番可愛いね。本当。
0: そこまで書いてくださってるっていうね,あり,いねありがたいですね、だってこれ三宅さんのこう一週間を見るとね、それこそあの放日曜報道プライムがあったりとか、うん、あのフジテレビであのニュースイットに出たりとか、うん、こういろいろねキラ星のごとくっていうような女性のアナウンサーたちもいる中でですね、出てきたイラストがこのハゲのおっさんという。<笑><笑>い誰がハゲなんて言ったらハ
3: ゲなんて
2: 皆さ<笑>、うんが自分で自分を責めちゃいました、ね。嬉、はいうん、しかっし嬉しかったんですよで<笑>これ,これありがとうございでもイ,ラストイラストがこれだって知らなかったからうううんうん、うん、うん。ゲラが来てもねイラスト
0: はギリギリまで分かんない、ね、そうそう分かんないんで,で点数
2: が七十七点ちょっといい,点いい点数じゃないですかそんなの。あっそ,そ,、ね、そうだもっと多い方がいいんだけど。なるかな、まあ、しょうがないか。ね、ありがとうございます。で
0: も最後に一言、あの免疫力をつける果物は毎日欲しいって書いた。あ,あ、ね、そうですか。はい、はい、じゃあ次はうなぎじゃなくて果物を用意しなきゃ。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩二の OK 工事イアップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 最初のニュースはこちらです。東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に緊急事態宣言、今月25日から来月11日までの方針。政府は新型コロナウイルスの関係閣僚会合で東京大阪京都兵庫の4都府県に緊急事態宣言を発令する方針を確認しました期間はあさって日曜今月25日からゴールデンウィーク明け5月11日までで今日の政府対策本部で正式に決定するとのことです、えー、3回目の緊急事態宣言
2: まあ、だけど、世界レベルで言ったら、うんはい、やはり変異株がどんどん増えているから、うん、なかなかめどがつかないとなるとやっぱりワクチンだとこういうことになんでしょうねそうなんんすよいやーな
0: んかもういろいろとね、えー、報道が先行するような形になってますけれども、うん、いやー百貨店だとかね大規模量販店もと,、はい、店もとで町田真知子さん、東京町田市の方百貨店に勤めてるんですが、はい、休業になるかならないか早く決めてほしいんですよ。はっきり決まらないと現場動けないですからと、うんうん。それからゴンタ二十八号さん、五十何歳トラックドライバーの方。うん酒を悪者にしてるような気がしてなりません、私、よくふらっと1人で飲み行くんですけれども、うん、要は酒飲んで騒ぐのが悪いんだってそうよ、なんか1人おとなしく飲んでりゃ問題ないと思うんですけどねと、う,ん、うん、いや、なんかね、あのその昔、暴走族が流行った頃高校生にオートバイ乗らせないために行った散内運動を思い出しましたと
2: あなるほど、ね、
0: 免許取り上げられた結果、うんうん、無免許だとか、免許不携帯で捕まる人が増えただけだったんで
2: すよね、うん、と。だけど確かに酔っ払ってそれでつい忘れちゃうってことはあるかもしれないけどね。一人で飲むんだったらそれは大丈夫でしょうね。ねえ。なんかそう考
0: えるとお店の携帯によってもね。あのカウンターのこうバーみたいなところで一人客が多いとか一、うん、人客しかいないみたいなところだったら
2: なんかいいような気もするんですけど甘いんですかね,ね、そういうのはね。かりません、まあ、だけど本当はお酒ってのはみんなでわいわい、がいがいやるのが楽しいんでこれもすごい
0: これ、行政としてはやっぱりなかなかこういうのを性善説でもってやる
2: というのは全体に言えることは、はい、要請。の効果がもう限界に来ているかといって、強制はしたくないわけでしょ。罰則もやりたくないわけでしょ。うそうだからお願いベースで、やれることに限界が出てくる。はい、そうするともう、繰り返し、繰り返し、これが続くということになっちゃうんで、んはい、やっぱりこれ、ワクチンですよ。ワクチン。うん。い
0: や、そこで、はい、うちにこれ、えー、張り仕事人さんと4男性男性、大阪市からいただいたんですけれども、はい、えー、ワクチンの接種について。おええええ、所属の医師会では、大きな会場で行う集団接種と、対応可能な医療機関が行う個別接種、2通りでさまざまなニーズに応える準備をしてるんですがと、うん、で集団接種の説明会で、ええ、1日の想定接種人数120人ということが発表されてますと、え対応エリア、人口11万いて、1日120人と人、いや、この国難でこのペース、なんだと思ってんのかと憤慨してますと、うんでええ、ぜひ医師会にお願いや言えらいじゃなくて、強制していただいてもいいと。私は思いますと、まあ、文句もあるかもしれません、いろいろ出るかもしれませんが、医療従事者はそのために使命を果たす志があると思うんですと、うん、これ、現場の方からのね、こういったご意見もあると
2: 。まあねうん、医療のレベルを、はい、ある意味は高めるためにも、いろいろな規制をしてね、えー、そして、すみ分けをして、それがきっちりときれいに、まああ、悪く言えば岩盤でできてるわけですよね。はい、だけどこののの有事の時にはその岩盤が一番ネックになるわけですから、6時代の時もお話しましたけれども、はい、やっぱり改革をするにはね、ええ、どっかできっかけを作らなきゃいけないんで、今、あのこの有事の真っ最中にはできないかもしれないけれども、うんうんうん、この岩盤をなんとかする、そして、うんまあ、これ、控えだけの問題じゃないと、全体の問題だと思いま
0: す、ね、確かに河野大臣が言わんとしてたのは、も
2: のはあるんだけれども、うん
0: 、最終的に打つ人がってことを考えるとね。
2: それで総理大臣が言っても聞かない人たちがいるって聞いてはびっくりしたんだけど、ね。そういうことなんですかね。
0: まあその辺をね、本当この目的ってものに対して最大最短距離で行けないっていうのがこう見えるというのがね。やっぱり
2: ね業界の垣根、ね、守るんじゃなくて患者さんを守るんじゃないんですかね
0: 。一億三千万国民を守るということに繋がっていく。はい、えーまずはあ緊急事態宣言そしてワクチンと新型コロナについて取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです気候変動サミットが開幕菅総理大臣は昨夜アメリカのバイデン大統領が主催するオンラインの気候変動サミットに参加しましたこの中で総理は温室効果ガスの2030年度の削減目標について2013年度と比べて 46% 削減を目指すと表明しております、えー、スタジオに長官各紙入ってきておりますが読売新聞、日経新聞はこの 46% 削減というのを1面トップとして掲げております
2: まあ、この問題は、はい、僕、科学者じゃないですから、正直言ってあの、あんまり言っちゃいけないかもしれないけど、よく分かんないんです、よく分かんないし、本当に温暖化して,しているんじゃないっていう人だっているわけですよ、そうですね、確かにね。じゃあ、お前どうなんだって言われればね、私には分かりません
3: 、分かりませ
2: んけれども、一つだけ分かることは、はい、今の国際政治では、地球が温暖化しているという前提で、すべてのゲームが始まっているんですよ。はい、ですからそのののゲームのルームルルをね、ええええ、あの拒否してもしょうがないんで、これはあのこのルールに従って、日本の国益を最大化しなきゃいけないというのが私の考えです、100年後にどうなったか知りません、でもそうではなくて、今のルールはこうだということで、その上でこれを見るとね、私はあのお、まあ、簡単に言えばよ、ええ、僕はヨーロッパが賢いなと思っていて、ええ、大体この温暖化の話出てきたのは、あそこからですからね,そうですね、これはね、中国とかね、アメリカとか、む、はい、ちゃくちゃにその排気ガス出してるわけ、ええ、二酸化炭素出してるわけですよ、ええ、ですからで、ヨーロッパはどちらかというと、こじんまりしてて、結構、うん、先進んでるから、うん、ここで温暖化やと、はいね、二酸化炭素減らせって言ったらね、ええ、これは圧倒的にヨーロッパに有利になって。もともと、まあ、も考えたな、頭のいいやつがいたなと思うに、10年ぐらい前ですけど、ど思いましたなるほどで、やられたなと思って、ええ、しかし、ええあの、日本もね、はい、この、まあ、50% だ、うん、46% ですからね、今回は、うんはい、これも、もう、私はいいと思ってるんですよ、うん、これね、こういう時は災いを転じなんとかなんだけれども、えーあの、思い出すのは、何十年前ですか、20、30年前ですか、はい、あの排気ガス規制の問題がありました。日本車がどんどんどんどん輸入されてアメリカが怒って、はいえー、それでカリフォルニア州は厳しい厳しい排ガス規制をやってね、はい、そして、まあ、事実上、マスキー法か,、はいかいね、日本車を締め出そうとしたわけですよね、えー、そ,うでねその時はね、まだ日本の会社は元気があったから、はい、これで技術革新をして、うんうん、そして素晴らしい燃費のいい車ができたわけですよね。えー、でマスキー法をやって日本車を締め出す、はいと,ところが,、ね、ころが逆に日本車がすごいいいということになって、うんうんうんうん、もっと売れたと、うんあの、ホンダの CVCC エンジンとかね。そうそうそうそうですから、われわれもこれ、あの一つのおチャンスと見てね、はい、確かに厳しいあの削減目標だと思いますよ、こ、はい、こでもし日本の、まあ、社会なり、企業に体力が残ってたらね、うんうんうん、これをうまく逆転に使うと。うん、いうことは、僕は十分まだできるし、やるべきだと思ってるんですね、これに比べるとね、まあ、中国なんてね、はいえ60年、50年じゃないでしょう、60年にゼロ、ええ、にする、うんでも50年でみんな言ってるのに、60年だと10年もあるんですよ、そうですねね、これはちょっとね、うんえー、その頃忘れてるしねまた、また別のルールができてるから、あだから、ね、本当にね、あのでっかい国で、はい、しかも今の石炭にものすごい依存している人たちがねうん、どうやってこの、れをゼロに実質ゼロにすんだろうなとあ
0: なんか中国はアピールとしては、なんか電気自動車だとか、いっぱいこうやってるんですみたいな
2: ことを言いますかね、まあね、ただある程度、ニュース見てると、中国でも電気自動車が定着していることは事実なんだけど、うんうんうんうん、だけど山奥まではいたんでしょう、うんうん、やっぱり都市でしょう。う、ね、構造距離も100キロぐらいだという話ですから。そう,うん、だからそういう意味ではね、先ほど申し上げた通り、これはあの新しい国際、えーえー、的なこの、まあ、政治、もしくはい、外交のルール。の一つですよね
3: 、えー、これ
2: はみんな目指すとか努力するとか言ってるわけで、うん、ある意味では言葉の格闘技なわけだから、はい、ここはうまく、あの、おおなんていうかな、イニシアティブを取りながら、うん、もしくは、うん、あの、収集方火を浴びないように、孤立しないように動きながら、はい、そのおチャレンジを逆に、うんえー、技術革新につな、はいえー、げていけたらいいなと。うん、正直思ってます確かに
0: マスキー法の時はもちろんあれはアメリカの内国法だという話もあるので、はいはい、こちらから何かルール作りに関与することはできなかった、はい、だから、まあ、それをこう所与として技術革新に行ったということはありましたが、うん、今回はある意味ルール作りにまで関与ができるチャンスそうで,す
2: そうで,すですから日本の一番、まあ、今の置かれた状況で一番いいあの知恵を出して日本が常に仲間外れにならないような立ち位置を考えるということだろうと思いま
0: す。うんうんしてはそれこそプラザ合意だとかビス規制だとか日本の経済が痛むって,方向,そうそうむって方向に。たもそも、ね、あ
2: のこの間の日米首脳会談、共同声明で、はいあええ、確か文書を作りましたよね、共変動に関するそうです、ね、あれはいいんですよ、はい、米中であの、えー、変に取り引きされるよりね、うんうんうん、日米でまずがっちりと組んでた方が、うん、日本にとっては有利だと私は思いま
0: すあの共同声明に付属して、はい、日米競争力強靭性、コアパートナーシップというものが出されました、はいまあ、この辺が出たっていうのは、
2: はいう。これもアメリカの経済をうまく立て直して、そして中国にと競争しようということですよね、そしてアメリカの中産階級をもう一回豊かにしようということですよ
3: 、それがう
2: まくいけば、日本もそれに協力できればね、はい、これはあの非常にいいポイントになると私は思うんですが、まあ、しかし日本も、ね、日本も日本でやらなきゃいけないこといっぱいありますから、ね、アメリカばかりやっているともい,いか
0: ない、そしてもう一つ、こちらのニュースです。はいイスラエルの核施設周辺でシリアからのミサイルが爆発。イスラエル南部ディモナ近郊で22日未明、シリアから発射された地対空ミサイルが爆発しました。ミサイルは核施設、核開発の拠点施設からおよそ30キロの地点に落下しましたが、負傷者や施設の被害はなかった模様です。イラン中部ナタンズの核施設で今月11 日、電気系統の異常が起き、イラン政府はイスラエルによる破壊工作が原因だと断定。イラン側がシリアの軍事拠点からミサイルを発射し、降伏した可能性があるとのことですと、えー、核施設周辺ということでスワッというふうに
2: <笑>う私、この,あのニュース、よくわかんないこといっぱいあって、はい、まずあの地対空ミサイルですよね地、地対空ミサイルって飛行機を撃ち落とすやつでしょ、飛行機を撃ち落とすんだから、そんなでっかいわけじゃないし、はいね、あの当たるなり爆発して、それで飛行機が落ちりゃいいわけ、ね、で、これ見てると、要するに落下したっていうことは、はい、ミスったってことですよね、ええへへへへうん、つまりあのイスラエルの飛行機があの狙われたけど、はいね、なんかの理由で妨害やって、それで当たらなくて、はい、もちろん迎撃できなかったって書いてあったけどどっかの記事で迎、ええ、撃なんか、もう私は迎撃って聞いたことないな、地対空ミサよけるでしょう、そうすると当然どっか行っちゃうってどぼんと落ちる流れ,玉、ね、流れ玉みたいなです、ね、失敗作ですけども、はい、それが、まあ、地面だかどっかにぶつかって爆発したとあれって<笑><ーん><笑>この程度しかできないのっていう感じですよね。ですからやっぱり、あのー、このイイスララエルとイラン、はいシリアのイランにいるイランの部隊がやったというふうに言われてるんだけど、はいまあ、これも大きな目で見れば、うん、まず一番でっかい目は、はい、アメリカとイランですよねアメリカとイランのこの戦争に至らない、はい、しかし静かな戦争政治戦争政治戦闘ですね、うん、闘争これがもう1979年からずっとん続いていてて基本的には代理戦争をやってきたわけですよね。はい、で、唯一の例外が去年だったかな、おととしったかな、ええ、あのソ,ラソライ・マーニーっていう司令官を、はいええ、やっちゃいましたよね、ええええ、トランプさんが。あれはね、はいあの、アメリカが珍しく手を下したわけですが、基本的には代理戦争なんですよ。はい、それであの、今回は直接の原因は、おそらくイスラエルだろうとみんな言ってるけども、まあわかりませんけどね。えー、ナタンズのイランンののナタンズの核施設で,で、ねはいえー、電気系統がっていうんだけど、うん、本当かねえとあまたあのうサイバー攻撃なのか、はい、それとも誰かが入ってって本当に爆破したのか知らんけど、うん、相当やられたみたいですねですからあのイランとしてはそれは何か報復しなきゃいかん、はいね、しかし、まあ、あんまりやると、ね、これまた大きくなっちゃうんで、うん、深あの不快感の表明なんではななないかなとなったけど,ど、まあ、せいぜいちゃんとあの打った以上は打ち落としてほしいんだけどね打ち落ととなかったっていうことですようんそれも失敗したは、はい、ででこれはあのあのジャブの応酬であってですね、えー、あのこれがジャブの応酬で住んでるうちがいいと思ってます、これが本当に本格的にやられたら大変なことになりますからですからその意味ではある程度コントロールされた、はい。ジャブの応酬の段階にまだあると。この間、段、段階で、早く、はい。イランの核合意をもう一回、うんうんえー、再活性化してねというのがポイントなんでしょうけど、はい、どうのもね,ねやっぱりその部分はなかなかね,やっぱりねあの,あの合意をぶっ壊したい人、はい、アメリカと話してほしくない人たちは、はい、当然こう、ちょっかい出すわけですよ、はい、ですからイスラエル攻撃してみたりね、はい、ナタンゾ攻撃してみたり、どっちもみんなやり,やりたくないときにはへーへーへーへー、破壊活動が起きるんですねイスラエル側にもイラン側にもそういうことを考える人がいると。派の連中ってのはそういう人たちですから大変なことですよこれがまああのこのレベルで収まっていればまだいい方で、うん、これがあの拡大し爆破しないことを祈るということ
0: だと思います、うん、この時間宮家国彦さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです東京モーターショー初の中止日本自動車工業会の豊田章男会長は昨日オンラインで会見し今年秋の開催を予定していた東京モーターショーについて新型コロナウイルスの感染が拡大していることから中止にする方針を明らかにしました。国内外の自動車メーカーなどが最新の車や技術を披露する東京モーターショーは、多い時には来場者が100万人を超えるという大規模なイベントで、最近は2年に1度開かれておりますが、中止は初めてとのことです。えー、なんかね、残念でならないなという学
2: 生の感ですよね、うん。もう昔は毎年やってたしそうで、ね、ものすごい大きなあれだったしね。はい、まあ僕の世代。まあ昭和28年生まれなんですけどもあのまでぐらいはねまあ先もそうかなかなやっぱ自動車ってすごい憧れですよ、はい。それで、特に会社なんてねん。これもなんか、富と成功のなんか、シンボルみたいじゃないですか、はい。しかも、あの、ハイテクの塊だったね、当時はね。ええええまあもう全然違うけども、ええ。まあ、そうなんだけど、今もね、うん。今もそうなんだけど、やっぱりコンピューターとか,んとかあんたあるじゃない、ええ、ですか、スマホのね。若い人がもう乗らなくなっちゃったんだってね。ああ、もう本当乗るのは一部になってきているというのうなね,そなよね、話ですよね。まあ、僕はそんな、あの、超マニアではなかったけれども、車え、えー、オープンカーなんですが、これがね、まだ16年乗ってるんですよ、すごいまだ,、うん、だに乗ってるんです、ででれすね、これはあの、アメリカで作った、あの逆輸入した車なんで、はい、なかなかないんですよね、んまん高くないんだけどもうん、それでね、だけど、うう街走るじゃないですか、はい、若い人はほとんどう振り向いてもくれないね、えー、振り向いてくれるのはおじいちゃんだけ。うん。おー、すごい、すごいのってますねって言われて。いや、それほどでもとかね。いや、そういう時代が変わっちゃったんだなと、ショックですよね。まあ、たまたま、あの、コロナだから中止なんだろうとは思うけども。はい。でも、それで、あの、上海とかね。上海はやってるんですよね。だから、やっぱり少し時代が。まだこれから中国はそういう時代にまだあるということなんでしょう、うん
0: まあ、ねあの気候変動サミットもあったんでいろいろね、えー、昨日あたりは報道もあってそれこそトヨタは水素エンジンで回す車作るだとか、ね、これあの、水素使って燃料電池じゃなくて直接、まあ、爆発力で内燃機関を作るっていう,そ,う、はいはい、それはそれでなんか面白そうな気
2: がするんですよいいんだけども、うん、ちょっとね。やぶにらみで嫌ね、えー、じゃあそのの水素誰が作るまあ、そうですなどうやって作るのと、うんうん、電気どうやって作るのと、えーえー、そこで二酸化炭素作るわけですよ、そうで,すよねね、ですから、うんその、いわゆるガソリンエンジンじゃないそのエコな車といっても、はい、実はよく考えてみたら、うん、あれと、うん、いう、ね、全体ではあんまり変わらない。もしくはちょっとしか減らないということもこれまた事実でおそ、うん、らくあの電気であればあ電池が相当あの革新的にい、はい、進歩しないと、えー、なかなか難しいのかもしれません、えーまあ我慢してそれをやるしかないで
0: すね。航、ね、続距離の部分とかねただあの未来っていうあのを載せてもらったことがあっ、はいはい、ヨタ
3: 田
0: 君、えー、あれ加速はやっぱすごいですね、えー、なんか
2: シートに沈み込,み込むようにこうわってなっていくる、ね、えーいくのえーえー、それってあれですか、えーえあ電気でそうそうあの燃料電池,の,あ料電池あの水素で充填
3: して燃料電池でやるっていうの
2: はそうですかじゃあ普通のガソリンエンジンと同じそうそうそう,そ,う,そ,うそれ以上に出足はすごいのかなあそうとも思った,したんです、ね、欲しいな
0: <笑><笑>まあね今補助金等々でね何とか普及させようとしてるようですけれどもね政府もねああ残念ですけれども来年に期待ですかね,そうですね,ね、はい、うえ今日のキーワード東京モーターショー初の中止というニュースを取り上げましたさあこの後は羽田美智子さん登場いってらっしゃいをお送りいたします今週のテーマ「レコード」について今日が最終日です時刻7時43分ですお送りしております「オッケーコージーアップ」お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 新庄一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです引き続き続よろししくお願いします,しいしますさあいいよいよここだけニュース、スクープアップであります緊急事態宣言、どうなるかというところですけどね、うん、我々もこもアクリル板だけじゃなくて、うん、マスクをしながら放送するという、うんうん
1: はい、アクリル板も高さをちょっと出してみました、そう,そう,そう,そうな
0: ん
2: です,あそうですねそうそうなんですちょっと高く,なった、うん、高くなりましたね、そうなんです高く大きくなっております。うんやっぱりね<笑>うん、<笑>でもだからって大出していいってことじゃないからねかそうなんですかそうだよいやでもこれ
0: 対応はちゃんとしてますから<笑>そうですか<笑><笑>では参りましょうこの時間最後のニュースをおスクープてない<笑><笑>河野太郎大臣が登場新型コロナ変異株から国民を守れ工事専門家会議ということで、えー、今週はですね、1都3県の知事、それからワクチン接種担当の河野大臣へのインタビューをこの時間もお届けしております。えー、インタビュー後編、6時台に前半部分をお聞きいただきましたけれども、では後半もお聞きいただきましょう。どうぞ。このワクチンの接種の対象についてあの番組にメールもいただいたんですが、えー、総理さんという方はです、ねえー、医療従事者優先は分かるんですが、えー、次の順番、高齢者なのが疑問ですと通学に必要な学生通勤に必要な社会人とか接触率の多い年代からスタートさせないと感染率が下がらないんじゃないかとこういう指摘というかあ疑問をいただいたんですけれどもこれはいかがですか。
4: あのー、今ののファイザーのワクチンはまず、はい感染しても発症を防ぐ、それから重症化を防ぐというワクチンです、うんはい、あのまず、お医者さん、看護師さんに打っていただくことで医療に携わる方をしっかり守るそして、その次の段階として、うん、え重症化しやすい高齢の方にワクチンを打っていただくことによって重症化する、はいえー、人を減らすうん、うん。それがあの医療機関への負担の軽減にもなりますので、はい、そういう観点から、厚労省で専門家がこういう優先順位でいこうと決められたわけですので、うんうん、そ,のその優先順位に従って、しっかりやっていきたいと思ってます、うん
0: 、これをその人口密集地に傾斜的に配分した方がいいんじゃないかという、その方が感染を防止、あるいは抑制できるんじゃないかという指摘ありますが、これ、いかがですか。
4: もう5月の連休明けから毎週1000万回分のワクチン入ってきますので、はい、必要なところに必要なだけ送り出す体制が近々取れるようになります感染者が多い少ないと言っても、はい、多いところにたくさんワクチンを出しても打つ能力以上のワクチンを送っても在庫になるだけですので、はい、ワクチンの供給がボトルネックになるんではなくて今、打つ能力のところでが必要かというのが決まりますので、はい、大都市から離島まで自治体と一口に言っても状況は全然違いますのであの人口の多い、少ないもあります、そういう中でそれぞれあの自治体の職員の皆さん頑張って計画を作り体制作ってくれてますので、はいえー、必要な数を言われたところへしっかり運ぶその国のまず一番やらなきゃいけない仕事かなと思ってます。
0: えー、まあ、それから、このワクチンを打つと、まあ、副反応がさまざま出るというようなことも。こう報道されてますけれども、その辺、懸念の払拭等々も大事だと思います。大臣、いかがでしょうか
4: 。はい、あの、どんなワクチンにも必ず副反応がついてまいります。あの、このコロナのワクチンは、毎年皆さんに打っていただいているインフルエンザのワクチンよりも。副反応が強く出るということが。えー、分かっています、はい、非常に細い針で打ちますので、えーえーえー、打つ時にはあんまり、えー、痛くないようですけども、えーえー、打ったところが、あのー、しばらくすると赤くなったり腫れてきたり、あるいは腕が痛くなる、腕が痛くなる打ったところが痛くなるという方は8割から9割、あのー、出るようですが
3: 、1、は、
4: 日、い、2日であの痛みも消えていきます
3: 。えーえーえー、それか
4: ら1回目のワクチンを打つと大体 1% ぐらいの方が38度ぐらいの発熱をします、はい、それも1日2日で熱下が下ります。うんあとはあの少しだるさを感じたりということがありますけれども、はいあの、やはりほとんどの副反応は1日2日で消えていきます、うんあのインフルエンザのワクチンと比べると副反応、少し強いですけれども。ええあのコロナの発症を防ぐ有効率は 95% という非常に、うん、あの有効性の高いワクチンですので、はい、あの副反応があることを承知をした上で、うん、打っていただきたいと思ってます、うん、あのこれのご夫婦が打たれる場合は、はい、もし可能ならですねあのご夫婦同じ日ではなくて、うん、日を変えて打っていただくと。はい接種した次の日、副反応で熱が出たり、ちょっとだるさを感じたりというときに、お互い、えー、あのサポートし合えるのかなと思ってます、地域によっては、はい、あの公民館などで同じ日に打たなきゃいけないというところがありますから、まあ、そういうところは仕方ないと思いますけども。高向けを選べるんだったらあのご夫婦、少し日を分けて打っていただくと、うん、いいのかなとも思います
3: うん
0: 、まあ、その辺も考えると、まあ、今、高齢者向けの接種ですが今後、その現役世代にもってなるとこうワクチン休暇のようなものというのもこれはもう考えなきゃいけないということですかね
4: 。そうですねここれから経済界に少しワクチン休暇みたいなことを考慮してほしいというお願いをしっかりしていこうと思ってますう
0: んそれこそまあ大臣あの、ね、行政改革も担当でいらっしゃいますけれども、このデータをこう横展開ができるかどうかとか、そういうところのこう使い勝手みたいな、まあ、ある意味国内版ワクチンパスポートみたいなものができたりなんかすると、これ、やりやすかったりしますかね
4: 。あのやっぱりこれだけ多くの人があの接種をするわけですから。はいシステムでデータ管理をきちんとやっていくというのが大事なんだと思います、あのなかなか1億2000万人、1回打たなきゃいけないワクチンをどう管理するか、えー、紙でやるっていうのも結構大変なんで、今回、えー、あのシステムを作ることにしました、やっぱりデジタル化っていうこの技術の流れを、はい、あのこういう大きなプロジェクトではしっかり取り込んでいくことが大事だと思います。
0: さあ最後に、えー、ラジオを聞きの皆さんに対してです、ねえー、大臣からこのワクチン、えー、今後の展開、えー、希望なども含めて、えー、メッセージをお願いいたします
4: 、はいあのー、まず3600万人の高齢者の方、えー、もう十分なワクチンが6月末までには入ってきますただ、3600万人もいらっしゃいますしそれぞれの自治体で、はいえー、かなりの数の高齢者の方がいらっしゃいますのであの1日で打つとか1週間で打ち終わるというのが難しいことはご理解をいただいて希望する方全員が必ず打てますのでそこは焦らずにお待ちをいただいて順番が来たら接種券と身分証明書あの免許証でもいいですし保険証でも構いませんの接種券と身分証明書を持ってお出かけをいただきたいと思います、はい
3: 。わ、うんはい、かりました
0: え大臣あの、お忙しい時間いただきましてどうもありがとうございました
4: どううもありがとうございました
0: 、えー、河野ワクチン担当大臣の話をお聞きいただきました、まあ、あ打つ人
2: の問題というのは、ね、ここでもまた出てきましたけれどもねロブ、うん、まだ接種券っていうんですかおうおうおうおうまだ来ない。ねっねうん、待ってるんですけどね連休明けに発送するって、うん、杉並区の場合には黙、えーまあ、って待ってましょう。ね
0: えー、結構いろいろねメールやツイッターもいただきました、のんたさん、48歳、八王子の方、ワクチン注射打つ人、足りないというんだったら医が医、医学科の学生や看護学校の学生に募集して打ってもらったらいいんじゃないでしょうか、実践の研修にもなっていいと思うんですけれども、ね
2: 、おっしゃる通りだよね。うん
0: いや、またね、マスコミは学徒同意だとかなんとか言うかもしれないですけど、いそんなも有事の話ですよね<笑>、うんうん、これね
2: 。でもその前にあの打、打てるけど打,打たせない人。打、うんうん、つことを許されない人たちがいるはずなんでんそれだけで僕は十分あの状況は変わると思いますけどね、
0: はい、確かにそれが歯医者さんであったりとか獣医さんとかいろんな、ね、そうそうそう可能性が出てきてきおります、えー、今週は1都3県の知事そしてワクチン達成士担当の、えー、河野大臣も登場、工事専門家会議をお送りいたしました。<音楽>日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 同じく日本放送アナウンサーの新業一華です
0: いつも飯田浩二の OK! 浩二アップを聴きいただきありがとうございますここで番組から御礼とお願いですまずはこの浩二この4月で丸3年無事に4年目を迎えることができました本当にありがとうございますさあここで改めてになりますがこの飯田浩事の OK 工事アップについて説明をいたします
1: はいこの飯田浩事の OK 工事アップ2018年の4月にスタートしたラジオ番組でしてラジオ局日本放送で首都圏の一都三県に向けて平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間を生放送でお送りしています周波数は AM1242FM93 ですそししててラジコというサービスもありましてうん、1週間以内でしたら番組を好きな時間に聞きき直すすことができます、は
0: いえー、そして今これをお聞きのあなたはポッドキャストや YouTube で、えー、聞いてらっしゃると思いますけれども、うん、このラジオ放送をですねダイジェスト版として編集してお送りしているわけなんですね、えー、こちらも多くの方にご愛聴をいただいています本当にありがとうございますありがとうございますそしてお願いというのはここからでございます先ほど申し上げましたラジオ放送の世界では2ヶ月に一度お調べ週間という期間がやってまいりますまあ、まあ、テレビ
1: ではね毎日行われてますけども、ね、はい、はい
0: えー、この番組のいわば本体の部分が幹の部分が生き残るためにはここがすごく大切となるんです、はい、まああのあ、ー、り手に申し上げればですねこの週は特にたくさんの方々に番組をお聴きいただきたいということでございます、ね、まあ具体的な詳細は割愛いたしますが4月の中旬関東1都3県にお住まいの方は日本放送飯田康事の OK 工事アップをぜひよろしくお願いいたします
1: 関東の AM ラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時まで放送しています
0: コージーラバーの皆様何卒何卒
1: よろしくお願いします